0: Bueno, hola qué tal, aquí otra vez el replicante Hoy vamos a hablar del segundo capítulo, primera parte Mitos y realidades de la en la ética promiscua Ahora, ¿por qué lo voy a hacer así y no de otra forma? Porque el capítulo, aunque no sea muy largo, sí es pesado Entonces, no quiero aburrir a la audiencia Leyendo todo lo que viene sobre las perspectivas y la enumeración de mitos ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué lo tomo en este formato? ¿Por qué leo? Y así, muchos han dicho Ay, es que eres bien presencioso Lo he repetido tantas veces, pero sí Mira, lo hago por el simple hecho De que necesito respaldar lo que estoy diciendo ¿Ok? Ahora, este programa Como lo he repetido tantas veces Tiene la, fe la finalidad De facilitar conocimiento No es posible que ya tengamos tecnología muy avanzada, pero como seres humanos no hemos avanzado mucho que digamos. Estamos a la mitad del siglo XXI y todavía se siguen con creencias como las personas del mismo género no pueden tener derechos, el lugar de una transición o bien inclusive me he encontrado personas que ni siquiera requieren Relaciones interraciales Así estamos atrasados Ah, pero queremos tener smartphones Computadoras Aparatos súper chingones Pero aún Seguimos concibiendo esas ideas Arcaicas Bueno, ya dicho esto Vámonos a una pausa musical Bien, regresamos De la pausa musical y empezamos Mitos y realidades Primera parte Bueno quienes deciden emprender la exploración de nuevos tipos de relaciones y nuevos estilos de vida, descubren que se bloquean con algunas ideas sobre cómo debe ser la sociedad, cómo deben ser las relaciones, cómo deben ser las personas que están muy enraizadas y sin revisar. A todos nos han enseñado que son que solo una manera de relacionarse el matrimonio heterosexual para toda la vida, es la única manera correcta. Se nos dice que la monogamia es normal y natural, y nuestros deseos no caben dentro de esos límites. Carecemos de moral, tenemos problemas psicológicos y somos contra natura, lo cual es cierto. Muchas personas sentimos instintivamente que hay algo equivocado en ese panorama, pero ¿cómo puedes profundizar y revisar una creencia que ni siquiera sabes que tienes? El ideal de la monogamia para toda la vida, con, como el único objetivo válido para todas las relaciones, está tan profundamente arraigado en nuestra cultura que es casi invisible. Aplicamos estas creencias sin siquiera saber que creemos en ellas. Están todo el tiempo bajo nuestros pies sobre la base de nuestras suposiciones, nuestros valores, nuestros deseos, nuestros mitos, nuestras expectativas. No nos damos cuenta de que están ahí hasta que tropezamos con ellas. ¿De dónde comenzaron esas creencias? A menudo evolucionaron para enfrentarse a unas nuevas condiciones que ya no existen a unas condiciones que ya no existen. Nuestras creencias sobre el matrimonio tradicional vienen, desde, vienen de las culturas agrarias. Cuando uno cultivaba todo lo que comía y fabricaba, todo lo que vestía u, o utilizaba, cuando las familias extensas ayudaban a realizar esa enorme cantidad de trabajo, de modo que nadie se muriese de hambre y en las que el matrimonio era una propuesta ...que funcionaba, A esto es bien cierto... ...y aquí voy a hacer una intervención de manera ya más... ...no sé, personal, pero más de la vida, ¿no? Antes la gente sí si tenía familias extensas... ...el pater, o sea, el padre podría mantener estas familias... ...porque, pues, era más fácil la vida, entre comillas, ¿verdad? Nunca ha sido fácil, pero ahora las necesidades son distintas... ...la inflación, la economía, dicen... ...ay, es que las personas de la diversidad van a acabar con la familia... No, no van a acabar con la familia. La, la economía, las circunstancias, el contexto, eso acabó con la tan famosa llamada familia tradicional. Pero bueno, seguimos. Cuando hablamos de valores familiares tradicionales, esta es, esta es la familia de la que estamos hablando. Un familiar, un clan familiar con abuelos, abuelas, tías primos y primas, una organización para cumplir el objetivo de mantenerse con vida. Vemos grandes familias funcionando de manera tradicional en la América de hoy, en día, a menudo en culturas recientemente trasplantadas de otros países o como un sistema o como un sistema básico de apoyo para las poblaciones urbanas o rurales económicamente vulnerables. Curiosamente, controlar la conducta sexual no pareciera tan, tan Importante fuera de las clases acaudaladas hasta la revolución industrial, como se desplegó una nueva era con una visión negativa del sexo, quizás por el desarrollo de la clase media y el espacio limitado para tener descendencia en las culturas urbanas. Ahora, esto es bien importante y ya lo he dicho muchas veces. Eh, para mí la sexualidad siempre está en las clases privilegiadas, el proletariado o la prole o la gente traba de clase trabajadora digamos que la tiene más difícil aunque eso sería para otro programa y aquí no me estoy poniendo marxista no nada o sea que sí tiene una razón de ser bueno a finales del siglo 18 doctores y pastores empezaron a afirmar que la masturbación era nociva y promiscua que la más inocente válvula de escape era peligrosa para la sociedad y los libros sobre crianza de la prole mostraban aparatos para evitar que sus bebés se tocasen los genitales al dormir. Así que cualquier deseo de sexo, incluso a solas, se convirtió en un sucio secreto. Para la naturaleza humana siempre pero la naturaleza gana, humana siempre gana. Somos criaturas cachondas y cuando más represiva sexualmente se vuelve una sociedad, más escandalosa se hará uso sus pensamientos sexuales encubiertos y sus conductas como cualquier fan del porno victoriano pueda atestiguar. En sus clases a la juventud comunista de Alemania, durante el ascenso de Hitler y los nazis, el psicólogo Wilhelm Reich teorizó sobre la suposición de que la sexualidad era parte de la esencia de un gobierno autoritario. Sin la imposición de una moralidad antisexual, creía que la gente estaría libre de vergüenza y confiaría en su propio sentido de lo que está bien y está mal. Sería improbable que fuesen a la guerra contra su voluntad, o dirigiesen los campos de concentración. O sea, aquí reprimieron la sexualidad para que la gente, pues no, de, de, pues, no tuviera oposición en ir a la guerra. Pero en realidad, pues, si se les dejaba libre, pues ya no, ¿verdad? Quizás nos, cría, ah, quizás nos criasen sin voluntad, sin vergüenza ni culpa respecto a nuestros deseos. Podría ser que fue, fuéramos personas más libres de muchas más maneras que la simplemente sexual. La familia nuclear que consiste en padre, madre y prole. En un, en un cierto aislamiento respecto al clan familiar. Es una reliquia de la clase media del siglo XX. Fíjense bien. Clase de reliquia del siglo XX. En un cierto aislamiento respecto al clan familiar. O sea que eran personas que eran libres sexualmente. Hay una película que se llama Call Me By Your Name. Que es una pelibra. Es una película, perdón. ¿Por porque dije eso? Bueno, película que muestra este empoderamiento de las clases medias del siglo XX, donde los papás admitían la homosexualidad de su hijo. Pero bueno, no les voy a encontrar la película por si la quieren ver, ¿vale? que okay, Para que se den una idea cómo funcionaba eso. Dice, la prole ya no trabaja en la granja o en el negocio familiar, se cría como a las mascotas. El matrimonio moderno ya no es esencial para la supervivencia. Ahora nos casamos buscando la comodidad, seguridad, sexo, intimidad y conexión emocional. El aumento de divorcios, de divorcios tan deplorado por la derecha religiosa actual puede que simplemente refleje la realidad económica de que hoy en día la mayoría podemos permitirnos dejar una relación en la que no estamos felices. Nadie se va a morir de hambre. Ahora, esto, bueno, recordemos que este libro fue hecho en Estados Unidos, que es de Estados Unidos. Aquí la realidad en Latinoamérica es muy distinta, ¿ok? Yo sé que no, no se crean de, de eso. pues Y aún así, el puritanismo moderno, quizás falto de preparación aún para enfrentarse a la aterradora perspectiva de una elección sexual y romántica realmente libre, intenta imponer la familia nuclear y el matrimonio monógamo enseñando a avergonzarse del sexo. Ahora, que dije anteriormente que no se crean que las economías todas son estables, eso es mentira, ¿ok? Nada más eso, no que no tengan una sexualidad libre. Ahora, nosotras creemos que el conjunto actual de las de los que tiene que, y cualquier otro conjunto de construcciones culturales, creemos que la naturaleza posee una diversidad asombrosa, ofreciéndonos infinitas posibilidades. Nos gustaría vivir en una cultura que respete las elecciones hechas por putones, tanto como se respeta a la pareja celebrando su 50 aniversario, y si se puede ocurrir, pensar de todos modos, ¿qué nos hace asumir que esa pareja es monógama, cierto? Estamos preparando el terreno para nuevos caminos en un nuevo territorio No tenemos modelos culturalmente aprobados de estilos de vida sexualmente abiertos Necesitamos escribir el nuestro Escribir tu propio guión cuesta mucho esfuerzo y mucha honestidad Y ese tipo de trabajo duro, el que proporciona muchas satisfacciones Puede que encuentres tu buen camino y que dentro de tres años decidas que quieres vivir de una manera diferente. ¿Dónde está el problema? Tú escribes el guión. Tú eres quien toma las decisiones y tú te encargas de cambiar de idea. Ahora, como un ejercicio adicional que te ofrece el libro, pues aquí viene, ¿no? El ejercicio putones que conocemos. Y el amor. Haz una lista de todas las personas de las que puedas pensar que no son monógamas, incluyendo personajes de televisión, películas, libros, etcétera. ¿Cómo te sientes respecto a cada uno de ellos? ¿Qué puedes aprender positivo o negativo de él o ella? O sea, si quieren hacer el ejercicio está bien, yo se los leo porque tal vez, como dije antes, las personas no tengan tiempo de acercarse a este libro, de acercarse a este material, lo tengan prohibido y la única forma pues es esta, ¿no? Entonces, pues ahí ustedes hacen el ejercicio si quieren. Como digo, yo ya lo hice. Y este ejercicio lo estoy haciendo junto con ustedes. Para mí también todo esto del poliamor es algo nuevo. Entonces, yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Ahora, vamos a pasar las opiniones sobre los putones, pero después de esta intervención musical. Ya. Yeah. Después, regresamos de la pausa musical y seguimos. Opiniones sobre los putones. Mientras tratas de encontrar tu propio camino, puedes encontrar un montón de juicios de valor severos sobre las maneras en que viven distintas personas. Estamos seguras de que no necesitas que te contemos que el mundo, en su mayor parte, no enaltece la promiscuidad ni tiene buena opinión de quienes les gusta explorar sexualmente. Probablemente encontrarás algunos de estos juicios de valor en tu propio cerebro, escondidos más profundamente. De lo que nunca te habías dado cuenta. Nosotras creemos que dicen más sobre la cultura que los promueve de lo que dicen de cualquier persona real, incluyendo a ti. Yo también tengo mis prejuicios, por eso, como lo he repetido, este ejercicio es. lo estoy haciendo junto con ustedes, ¿ok? Bien, promiscuas. Significa que disfrutamos del sexo con demasiadas parejas sexuales. También nos han llamado indiscriminados indiscriminadas en nuestra sexualidad, lo que nos sienta mal. Nosotras siempre podemos distinguir unas parejas de otras. No creemos que exista como tener demasiado sexo excepto en ciertas ocasiones felices en que nuestras opciones posibles exceden nuestra capacidad. Ni siquiera creemos que la ética de la que hablamos aquí tenga nada que ver con la moderación o la abstinencia. ¿Quién se definió una vez a una ninfómana o alguien? Como alguien que tenía más sexo que tú. Y siendo científico demostró su afirmación con estadísticas. Tenemos menos sexo más. Tener más sexo menos sexo tiene más mérito que tener más. Creemos que no. Nosotras medimos la ética de los buenos putones no por el número de parejas que tienen, sino por el respeto y cariño con, la... con que las Tratan, eso es cierto, amoral ¿okay? es otra opinión que se tiene sobre los que tienen una vida pues poliamorosa. Nuestra cultura también dice que los putones son malos, indiferentes, anormales y destructivos. Jezabel, Casanova, Don Juan. El mitológico y malvado Putón es codicioso y manipulador y busca robar algo, virtud, dinero, autoestima de sus amantes. En cierto modo, este arquetipo está basado en la idea de que el sexo es una mercancía, una moneda de, que intercambias por otra cosa, estabilidad, decencia, un anillo de boda y que cualquier transacción entraña que te han engañado y traicionado. Rara vez hemos visto... Jezabels o casanomas en, nuestro, en nuestra comunidad, pero quizás no es muy satisfactorio para un ladrón el robar lo que se da libremente. No nos preocupa que las personas con las que compartimos placer nos roben nuestro valor sexual. Bueno, eso ya es, sería una parte. Pecaminoso. Algunas personas basan su sentido de la ética en lo que les han dicho que Dios o su iglesia o su familia o su cultura creen que es correcto o que no lo es. Creen que ser bu buenas consiste en obedecer las leyes establecidas por un poder mayor que ellas mismas. Nosotras creemos que la religión tiene una gran cantidad de cosas que ofrecer a mucha gente. La comodidad de la fe y la seguridad de una comunidad entre ellas. Pero creer que a Dios no le gustas tú. Por culpa de esa creencia, un número enorme de, perso de personas carga con una enorme, gran vergüenza por sus deseos y actividades sexuales perfectamente naturales. Preferimos las, creencias, preferimos las creencias de una mujer que conocimos, una devota, prácticamente una religión fundamentalista. Nos dijo que cuando tenía cinco años descubrió los placeres de la masturbación en el asiento de atrás del de coche familiar mientras metía abajo una brigada manta durante... metida bajo una brigada manta durante un largo viaje. La sensación fue tan maravillosa que concluyó que la existencia de su clítoris era una prueba definitiva de que Dios la amaba. Patológica, esa es otra opinión. Cuando las, los estudios psicológicos de la conducta humana se pusieron de moda a finales del siglo XIX, Crafted, Enving y Freud intentaron crear más tolerancia con la teoría de que los putones no son malos, sino que están enfermos, que sufren de una psicopatología que no es su culpa, puesto que la neurosis se deriva de tener la sexualidad deformada por sus padres, madres durante su aprendizaje del control del esfínter. Por eso decían, no debemos quemar putones en la hoguera, sino que en su lugar deberíamos enviarles a hospitales psiquiátricos, para ser curados en un ambiente que no permitiera la exposición sexual en absoluto, fuera sana o no. A principios de los años 60, durante la infancia de tus autoras, era una práctica común el declarar de mente y encarcelar a adolescentes para el tratamiento de su enfermedad por ser sexuales, especialmente si eran gays o lesbianas o mujeres o mujeres y en peligro de dañar su valor de mercado como vírgenes. Este tipo de cosas todavía tienen lugar a, más a menudo de las que podrías pensar. Últimamente oímos hablar de personas adictas al sexo, de fobia a la intimidad, al compromiso y desórdenes de afecto. Estos términos se crearon para describir problemas auténticos, pero demasiado a menudo se emplean como armas en una batalla moral contra toda libertad sexual, o sea, las terapias de conversión, ese tipo de cosas, ¿no? La manera, la mera idea de la adicción sexual resulta controvertida. Muchas personas sienten que la palabra adicción no es apropiada para discutir problemas de la conducta como el sexo. De todos modos, todo el mundo parece estar de acuerdo en que reforzar una autoestima caída representa un problema. Ok, es decir que eres una persona esto, una persona aquello. También a mí me lo hacen, pero pues yo, ya, ya lo he dicho muchas veces en este programa, ¿no? Lo hacen para que tú sientas la presión y ya no quieras hacer eso, ¿vale? Solo tú puedes decir si tu conducta sexual se ha vuelto compulsiva y, los, y deseas cambiarla. Algunas personas buscan validar su atractivo sexual una vez y otra vez usando el sexo como un, una manera de demostrarlo continuamente porque no se ven a sí mismas como inherentemente atractivas o adorables. El sexo puede utilizarse como un sustituto de la conexión. El sexo puede ser la única moneda con valor suficiente para atraer atención y aprobación. El cual es válido ¿no? para algunas personas y para otros no. Bueno, dice, algunos grupos de ayuda y terapeutas que suscriben el modelo de la adicción pueden intentar... Contarte que cualquier cosa excepto las conductas sexuales más convencionales está mal, es nocivo o es parte de tu, de tu adicción. Te animamos a que confíes en tus propias creencias y busques un entorno que te apoye. Compulsivos sexuales anónimos y adictos al sexo anónimos te animan a definir qué vida sexual sana quieres para ti. Si tu objetivo es la monogamia, está bien. Si tu objetivo es dejar de buscar sexo en lugar de amistad o cualquier otro patrón de conducta que deseas remodelar, está bien también. O sea, ¿qué te invita este texto ahorita? Después de la otra pausa musical seguimos con las conclusiones, ¿ok? O como cualquier otro patrón de conducta que deseas remodelar, está bien también. Nosotras no creemos que las personas adictas al sexo que se recuperan. Tengan que ser monógamas. A no ser que deseen serlo. Bien. Y finalmente. Fácil. Nos preguntas. ¿Hay algún mérito en ser difícil? Bien. Después de esta pausa musical. Regresamos ya para dar las conclusiones. Bien. Ahora. En esta primera parte. ¿Qué te quieren decir? Las autoras de este texto. Pues simple y sencillamente. Que las... ...personas deciden cómo ser... ...o sea, tú no puedes imponer nada... ...siempre y cuando seas mayor edad... ...y todo sea consensuado... ...o sea, el hecho es de ser poliamoroso... ...requiere cierta estructura ética... ...o sea, también te están diciendo aquí... ...y los mitos de las... ...relaciones en realidad... ...sexuales... ...siguen siendo estas... ...hasta el, como ya dije... ...hasta la mitad del siglo XXI... ...hasta la segunda mitad del siglo XXI... ...o sea, ¿cómo es posible que sigamos pensando... Todavía eso. Y sigamos pensando en la familia tradicional. La familia tradicional ya se terminó, se acabó desde hace mucho tiempo. Porque ya la gente se está mudando a las ciudades. Porque tiene muchos, um, vaya, muchos compromisos. Los salarios del trabajo ya no son igual que antes. O sea, son muchas cosas. Hay personas que pueden seguir este patrón porque tienen dinero. Simplemente por eso. O porque son muy religiosas o así. Pero este tipo de familias generalmente en el mundo occidental ya no, ya no existen. Aunque hay, hay corrientes fundamentalistas que todavía lo defienden y quieren una teocracia, ¿verdad? Pero bueno, no sé si este, ustedes qué piensan. Yo la verdad sí estoy de acuerdo con Wilhelm Reich también, hasta cierto punto, ¿no? Que esto era más bien para crear recursos humanos, no tanto por querer expandir la humanidad. Bueno, ese soy yo, y haremos un programa. Al respecto para que quede más claro. Y pues bueno. Seguiremos después con. Mitos sobre los putones. O sea, es el capítulo 2. Segunda parte. Porque ya les dije. Suele pasar que sea muy aburrido. o Muy tedioso. Ok. Bueno. Nos escuchamos. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.